0: 身接耳更无兄弟，自叹鱼鹰绝子孙。寂寞讲堂机止在，何人车马入高门？今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个地方发大水，兄弟俩一同逃难，哥哥穷没有船，弟弟富裕有船。结果呢，居然是弟弟一家全部淹死，哥哥一家却得以活命。这是怎么回的事呢？话说在清朝的嘉庆年间，河南府下头啊有个县叫做孟津县。说起这孟津县，您可能不太熟悉，名气不大。可这孟津县紧挨着一座名山，叫凤凰山。这凤凰山可有名。《诗经·大雅·全阿》中有一句：“凤凰鸣矣，于彼高岗。”这里头这凤凰就是指的这个凤凰山。您看看，打那会儿有《诗经》的时候，这凤凰山就已经非常出名了。据说这山里啊是真有凤凰，周成王就见过这凤凰，说他看见啊凤凰在天上飞，即兴做了一首歌。凤凰翔兮于柴亭，于何得兮以威灵？从那时候起，这座山就叫凤凰山。这孟津县紧挨着凤凰山，北枕黄河，南跳落水，山水环抱，虎踞龙盘，是块极好的风水宝地。可好是好啊，也有不好的。说什么不好啊？挨着黄河，老发大水。一发大水就死人，所以这就不太好啊。可这发完了大水呢，土地也会变得更加肥沃，那是种什么活什么，而且肯定会丰收。所以说这是天道之术，物极必反；人道之术，盛极必衰，就是这么个道理。在这个孟津县外有户农民，姓杨，家里面兄弟两人。大哥叫杨伯谦，弟弟叫杨仲礼。这杨家是本本分分的庄户人家，父母操劳半生，把这兄弟俩呀都给养大成人。父亲呢，四十来岁的时候就生了病，熬了两年，把家里钱都花光了，然后就一命呜呼，只留下老母亲和这兄弟俩。这哥哥杨伯谦呢，这脑子呀不大灵光。你跟他说什么话呀？他反应老是慢半拍，别的倒没什么，平时就是种地，也不会干别的。弟弟杨仲礼呢？哎，这脑子活泛，聪明机灵。当初这父亲还活着的时候啊，家里经常把钱给他，让他去县里的药铺抓药，一来二去的呢，哎，他就跟药铺的人混熟了，跟人家学了些个辨识草药的本事。然后他就时常到山上去挖草药，卖给药铺，换几个零花钱。这零花钱，他不交给母亲，而是啊自己都偷偷攒下来，作为自己的私房钱。甚至到后来呀、啊，他一瞧父亲的病实在是治不好了，所以呢，他经常克扣这买药的钱，随便就买些便宜的药拿回家，剩下的钱呢，自己就偷偷存起来了。等到父亲去世以后，杨仲礼啊就去孟津城里的药铺当了个学徒，三年出徒，然后再回村子开了个小药铺，这日子过得可比哥哥家富裕多了。母亲一看小儿子家有钱，这大儿子家呀太穷，他就搬到了小儿子家去住。杨伯谦就是这大儿子，整天乐呵呵的。得了好吃的，就会跑到弟弟家给母亲送去。杨仲礼呢，有时候嫌这哥哥太烦，就呵斥他。哎，他这哥哥也不以为意，完全不放在心上。兄弟二人全都娶妻生子了，日子就这么平平淡淡的过。这一年呢，黄河又发大水了，带的这个落水的水量啊，也暴涨了上来。很快呀，就冲到了孟津县城。城外的这些农田呢、啊，全都淹了。这洪水来势凶猛，一开始啊，只是淹了农田，不过是脚面深的水。不到一炷香的功夫，那水就到腰了。瞧这势头啊，很快就能涨到房顶子那么高。村里人全都忙着逃命啊，有船的坐船，没船的就往房顶子上爬。杨仲礼家呢，有一条大木船。他早早就撑好了船，然后呢，把妻子儿女都接上了船，然后呢，就开始往北山滑，干嘛呀？要去接他的岳父母。可杨仲礼的母亲呢，一时啊没找着，老太太呀一时慌乱，爬上屋顶去了。一看小儿子这船划过来了，就在屋顶上招呼，大声呼喊，让这小儿子过来接他。可你猜这杨仲礼说什么？这船上没地方了，让母亲呢、啊、先待在这屋顶上，等水退了再说。说完呢，这杨仲礼就划走了。杨伯谦家呢也被淹了，他们家可没有大木船，这一家人呢都爬到了房顶上。杨伯谦就担心母亲，他惦记母亲怎么样了，他就游泳啊到了弟弟家，到那一看。母亲在房顶上呢，眼睁睁看着杨仲礼把船划走了，把他气的是破口大骂呀，可他也没辙呀，只好呢，呃，学摸了一个大木盆，把老母亲接下来，让母亲坐在盆里，他推着那盆呢，有水往家里去。这回这洪水啊太大了，这沿路啊不断看见有人给冲下来，有的人已经死了。也有那个抱着门板或者抱着木头还活着的，杨伯谦把老母亲安顿在一个安全的地方，就去跑到这个水浅一点的地方去救人。他一连救上来七八个人。这时候啊，就有村民发现飘过来一只大木桶，这木桶上趴着个小男孩，小男孩后边啊还跟着一个妇女。村民呢就用一只大树枝子把这木桶给拦住。可这水大呀，冲的这树枝子和木桶是歪歪扭扭，眼看就拦不住了，村民就赶紧招呼来人呐！这杨伯谦母亲在那安全的地方啊，呃，手搭凉棚在那看情况呢，他就瞧见这木桶了，这木桶上这小男孩谁呀？他大孙子，那甭问呐、啊，后边跟着那妇女是杨伯谦的老婆，这大概呀、啊、是水太大。娘儿俩一不留神又落水了，老太太赶紧急得就大叫啊：“伯谦呐、啊，快救人呐、啊！那是你媳妇儿和你儿子。”杨伯谦一听，扭头就奔那大树枝子，把自己的老婆和儿子都救了下来。这一家四口是安然无恙。第二天呢，这水势稍微有点退了，有村人呢就回去拿了点食物上来分给众人吃。又等几天，哎，水全退了，众人呢安然回到家里，收拾收拾屋子，修房补墙，重新开荒种地。杨伯谦母亲等了好几天，这小儿子怎么不回来呀？他心里边就有点慌，他就托人呢去小儿媳这娘家打听消息，结果回来的人说呀，小儿媳的娘家人呢、啊，都说没见过他们一家子。这下这老母亲坐不住了，就跟这大儿子哭哭啼啼的哀求，让他呀别忙着种地，先去找找小儿子一家。这母亲也是，甭管他做什么，那毕竟是亲骨肉啊，那连着心呐、啊，那放不下。杨伯谦也没辙啊，毕竟也是弟弟，他就把家里这活撂了，出外去找弟弟。他知道啊，弟弟那个时候划船去了北山。他就往北山找，找到北山附近的时候啊，就听有人说呀，前边有塌方，山上这乱石都落下来，把河道都给堵了。后来这洪水是越来越大，把那地方给淹了。如今这水退了，堵住的地方都露出来了，乱石之下一看，有不少的死尸，惨不忍睹。杨伯谦赶紧跑过去，一找，果然。乱石之中有一艘木船，一看，弟弟弟媳他们的一双儿女全都被砸死在这船上。这个故事啊是个民间故事。杨伯谦孝顺母亲，热情助人，因此在大水之中保全了一家人的性命。可他弟弟杨仲礼呀、啊，自私冷酷，竟然抛弃母亲逃命，没想到。却逃到了一条必死之路上，所以啊，百善孝为先，那不孝顺的人呢、啊，通常不会有什么好结果。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。